0: Du lytter til en podcast i serien Den Halve Sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. I denne podcast skal vi tale om overgangen i sundhedsvæsenet og hvor vigtigt det er, at aktørerne i de forskellige sektorer deler viden som led i at tage ansvar for, at patienten oplever sammenhæng i indsatsen og får hjælp til sine helbredsproblemer. Og det er uanset, om man vurderer, at det er andre, der skal stå for udredning eller behandling. Ved mikrofonerne har vi tre personer, som gerne deler deres erfaring med den kommunikation, der foregår mellem kommune, hospital og praktiserende læge eller speciallæge. Men også, hvordan kommunikation bliver bedre, når mennesker med psykiske lidelser henvises fra en sektor til en anden.
1: Jeg hedder Anders Bakke, jeg er præsentant på Nørrebro Gymnasium og så er jeg formand for vores faglige selskab, den selskab for
2: Jeg hedder Camilla Dødgaard, jeg er datter af en mor, der er psykisk ustabil, og har altid, min mor har altid været psyk i mit liv. Jeg hedder Louise Bjørndal, og jeg er
3: patienten på den anden side af bordet med, med en psykiatrisk diagnose
0: navn er Bo Ilum Jørgensen. Jeg er din værd i denne podcast, hvor vi lægger ud med en kort personlig beretning. Med udgangspunkt i den, tager vi hul på samtalen omkring bordet.
3: Jeg er 19 år, og er egen læge, nægtet en henvisning til ungdomspsykiater, selvom jeg har været depressiv gennem længere tid. Lægens råd til mig har været god tur og motion, for man må ikke give medicin til så mennesker. Det kan kun en specialist i ungdomspsykiatri, og så slemt mente lægen ikke, at det var men jeg fortsat med at have det frygteligt og endte med selv at betale 4.000 kroner for en konsultation hos en privatpraktiserende psykiater, der omgående satte mig i medicinsk behandling. Mine forældre har siden betalt det videre forløb, men de føler sig forurettet og fortvivlede. De mangler oplysninger og opbakning af penge. Jeg har efterhånden givet op og møder meget ringe forståelser fra lærerne på gymnasiet. Jeg går i G og kan ikke overskue hverken eksamen eller en eventuel sygemelding. Hvad gør jeg?
0: Anders, hvad sker der i den her situation? Hvad, hvad tænker du om den her kommunikation mellem patienten og lægen her?
1: Det er svært at sige, det er svært at vide, hvad der er, der er oplysninger, og hvad, hvad, hvad vurderingen den hviler på yngre, så det, det, jeg synes, det er, det er vanskeligt at kommentere på. Jeg, jeg kan sige, der har været en dårlig kommunikation, i hvert fald på en eller anden måde, siden at det, at man har talt så meget forbi hinanden, og ikke fået de oplysninger, der skulle til at og få en mistanke om, at her kunne ligge noget, der skulle behandles. Og det er jo klart, at bare fordi man ikke selv kan behandle, så skal man jo henvise til nogen, der kan. Og Louise, hvad tænker du?
3: Jeg tænker, at det er et skråplan, øh, at man som læge egentlig virkelig skal høre efter, hvad patienterne siger. Øh, det ved jeg også af egen personlig erfaring, at, at det er alfa og omega, at man netop har en god kommunikation. Øh, og også fordi den almindelige læge er faktisk den, som skal, skal starte forløbende, altså give henvisninger og sørge for, at man bliver ekspederet videre i systemet. Så, og, og det er jo det her med... med det er dem, der skal kende en. Det er faktisk dem, der skal sætte hele proceduren i gang. Øh, og derfor synes jeg også, at de har et ansvar i, og skal, skal virkelig
2: lytte til, hvad, hvad patienterne de siger.
0: Så er der også nogle pårørende involveret hvad, hvad tænker du om det, du hører her? Jamen,
2: jeg tænker stakkels forældre. Altså, det må virkelig være. Det er rigtig, rigtig svært at stå på sidelinjen og se en, man elsker at være syg, og man ikke ved, hvordan man kan hjælpe. Og man virkelig føler, at dem, der burde hjælpe de bare sidder med hænderne i skød og ikke gør noget. Altså. Og selv punkt så mange penge ud, for det er dyrt at gå den private vej. Og det er der bare ikke særlig mange mennesker, der har penge til. Altså, og det, det er så ubehageligt. Og det burde bare ikke være sådan.
1: Jeg synes, det er et meget graldt eksempel på, at man ikke slet ikke har hvad skal man sige, gravet ned substansen Og det kan så, jeg siger ikke, det ikke kan ske. Men jeg vil sige, at, som du selv siger, hvis man hvis man, når, man, når man er familielæge, så, kender, så lærer man jo sine patienter at kende stille og roligt. Og det, det vil være meget sjældent, at man vil, altså noget på den måde. Der.
3: Altså, jeg vil sige, jeg har siddet i en lignende situation. Godt nok med en læge, som jeg havde haft i halvandet år, mm. men som skulle henvise mig. Men det ville hun ikke, fordi hun var overbevist om, at det kunne hun klare selv. Mm. Hvor at, jamen, jeg vidste udmærket godt, det var hun slet ikke kompetent nok til. Jeg går ud og skifter læge og står med en læge, der siger, Vil du hvad, det der, det har jeg simpelthen ikke kompetence til at se på. Jeg sender dig straks videre i systemet. Mm -hmm. Det synes jeg jo også er fuldstændig galmetiers, så jeg ved ikke, hvor karikeret jeg egentlig synes, det er, fordi jeg har set præcis i den situation, hvor det var, det gik galt. Og jeg synes, at det er forkert, at man skal ud og skifte læge, men... øh, og skal over til en anden øh, for overhovedet at få den behandling, man er berettet til.
1: Men det kan der kun være enig med dig i, men jeg siger bare, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor repræsentative eksemplerne er. Altså, jeg ved det godt, nu, du... Du, du har oplevet det, og, og vi har hørt et eksempel på, 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 at det går helt galt, men altså, det, det kan man jo ikke tage som udtryk for, at det er sådan, det er, vil jeg bare sige. Eller?
3: Nej, jeg tror heller ikke, det er sådan, det altid er. Men, men, men der er altså flere aspekter i det, end bare, at, øh, at fordi man er psykisk syg, så, øh, så kan man ikke
2: håndtere de der ting. At det er lidt det
3: lægerne men, men, læger
1: skal aldrig håndtere noget, de ikke. De ikke Formor eller at trykke trygge ved. Det, det er grundregler.
2: Jamen, der var også mange lærer, som så siger, at hvis jeg ikke ved, hvad det her er, så vil jeg gøre noget ved det. Og så lader de den ligge der. Det har ja. min familie prøvet ja. op til flere gange med
1: min mor. Og det er klart, at det, der vil, de psykiske sygdomme være, de vil være overrepræsenteret blandt dem, der ikke føler sig hørt. Det, det har også noget med tiden at gøre. Altså, den tid, man har til at tale med folk og forstå, hvad det egentlig er for problemstilling, den kan være for kort. Der er noget strukturelt her, altså noget, der gør, at, man, at, at der i de komplicerede tilfælde, som det ofte vil være, at finde ud af, hvad er det egentlig, der stikker under her. Ikke, fordi du kan godt have nogen, der bare har noget mistrivsel, og, og, og de, 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 hvis ikke du graver dig ned i substansen, så får du ikke, finder du ikke ud af, og, øh, hvad det egentlig er, der stikker under her. Du, det er ikke sikkert, at du ser den psykiatriske lidelse under øh, noget, som, som du ikke kan grave dig ned i. Så, så der er også noget tidsmæssigt i det, ikke? Også der er pres på den sektor, jeg er i. Med at sige.
2: Det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men for eksempel, når jeg har været op ved min mor sammen med hende til lægen, og min mor har kravlet på væggene i en mani, og har været ved at flytte rundt på møbler, hun ikke engang selv kan bære. Mm. Og jeg tager med hende op til lægen og siger, vi bliver nødt til at gøre noget nu. Den er helt gal. Hun er helt væk. Hun er ikke sig selv mere. Hun kravler rundt på væggene. Hun sover næsten aldrig. Og når hun endelig sover, så sover hun syv dage i træk. Og lægen så kigger på os og så siger, nu skal I ikke være så hysteriske. Gå I hjem, det går over igen. Ja, den har vi også andet. fået ja. rimelig mange gange. Og jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at den som læge må være hård, at få at vide og høre på, at du har kolleger der har sagt sådan og gjort sådan. Men det er også bare rigtig hårdt for pårørende at stå i den situation, at vi prøver at gå til en læge, vi prøver at søge den hjælp, vores, vores pårørende har brug for. Og vi ved, vi ved ikke bedre, jeg aner ikke, hvilken vej jeg skal gå, hvis det er, der går et eller andet galt med min mor. Så jeg gør det, som forhåbentlig mange andre mennesker gør, søger hjælp. Mm. Men når hjælpen den ikke åbner sig, eller tilbyder, eller rykker videre, eller anbefaler andre, så står man virkelig på bare bund. Og det er rigtig svært.
1: Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Øhm, og, og, og jeg vil sige, det er et af de... Hvad skal man sige? En af de muligheder, der, der var engang, det var også, at så kan man finde en anden læge, hvis man ikke var tilfreds med den læge, man havde. Det er rigtig svært i dag at finde en anden læge, også det er rigtig svært at skifte læge, for der er ikke nogen, der har sådan de her åben for tilgang, for vi har de patienter, vi, vi kan nå og passe. Så, så når der kommer pres på, så, mere, så mister man også den der, hvis man har mistet tilliden til sin læge. Som du, det lyder lidt som om, at man er, der mangler, der mangler en tillidsrelation der, så kan man ikke bruge hinanden. Havde jeg sagt. Man, kan ikke bruge, man kan ikke bruge lægen længere, og man kan ikke rigtig finde anden. Det er et kæmpe stort problem. Det var en del af altså skal man sige, kvaliteten før det var, at man kunne skifte læge? Okay. Hvad er
0: udfordringen så, <coughs> Anders, i forhold til, hvis nu du tårholder på en patient, som, som vi hører om her, hvad er så udfordringen i forhold til at sende vedkommende videre i systemet? Altså, hvad skal ja. man gøre
1: for at gøre det rigtigt? Der, der er masser af udfordringer. Altså, for eksempel kan man ikke indlægge folk akut psykiatrisk. Altså, det er jo absurd, at man ikke, at man ikke har retten til at indlægge folk. Der er nogle håndtag, der mangler, når man sidder ude som praktiserende skal jeg at sige. Ja. Ikke? Man kan, man kan indlægge folk akut, hvis man tror, at de har noget med maven eller hjertet, men hvis de har et akut psykiatrisk behov, så kan man sige, at de kan tage på psykiatrisk skadestue, men man kan ikke få lov, og man, man kan sådan set ikke få lov til at få afleveret den her patient akut. Ik? Det er jo også et, et absurd system, at der ikke er et sted, man ligesom kan overlevere til. Det kan jo godt betyde, at man føler sig, sidder og føler sig lidt magtesløs over for systemet. Hvis man skal henvise til en psykiater ude i byen, så kan det være rigtig lang ventetid. Det, det, det er forskelligt, hvor man er henne i landet. Nogle steder er der, kan der være et års ventetid på at få hjælp til at diagnostisere eller, eller, eller behandle. Så, der, så der, er mange, der er mange forhindringer, fordi det psykiatriske system er underprioriteret. Og det er klart, at det kommer til at smitte af nogle gange selvfølgelig på ens hvad skal man sige, opfattelse af, hvad kan jeg gøre her, hvad kan vi gøre. Jeg siger ikke, at det undskylder noget, men jeg siger bare, at det, 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 det er et faktum, at mens hospitalerne står åbne for akutte henvendelser for alt muligt andet, det gør de altså ikke her. Det er noget med, at folk selv skal tage initiativ og, henv og, og, ja. og, og, og henvende sig. Det er, en, det er jo en mærkelig nedprioritering af det akutte område her. Jamen, det er det helt er bestemt. På, altså, på, jeg har været
2: med til at tvangsanlægge min mor. Ja. Øhm, fordi at ja, det var gået helt galt. Og hendes egen læge kunne ikke gøre noget. Fordi, ja, igen, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Men så nu,
0: hvis der nu er en somatisk problematik indover, så kan du jo godt øh, sende folk videre i systemet, ikke? Hvad sender, du, hvad sender du med i så i for eksempel til, til sygehus eller hvor du nu vælger at indlægge, ja, indlægge sende
1: patienten hen? Og en sådan. Hvis, der, hvis, du, hvis der kommer en patient med, og jeg tænker, her bliver man nødt til at indlægge på hospitalet, så vil det nok i maven til det, så skriver jeg jo. Så laver jeg en overlevering. jeg skriver hvad drejer det her så om, hvad er det ud fra en patient, hvilke hensyn kunne der være at tage, og så kan man indlægge på hospitalet. Så ringer man op og forklarer hvad det er for noget, og så sender man jo en akut henvisning til hospitalet, som de mod, som, sådan, så dem, der modtager patienten, øh, kan se, hvad drejer det her så Hvad har der været at forløb op til? Men den mulighed findes ikke på, psykiatriske, på det psykiatriske område. Jeg kan ikke lave en opsummering af, hvad er det egentlig for en problemstilling, vi er med at gøre. Så der er en masse praktiske forhindringer for psykiatriske patienter her. Man kan bare bede folk om at tage så, Hvis man så synes, at det her, det skal de forberedes på derude, så skriver man knoglen og ringer ud og siger, prøv at hør kommer altså en patient sådan og sådan og sådan. Men det kan I godt se, det er jo det er en praktisk forhindring, som er, som er en absurd, hvad skal man sige, dårlig forhold for psykiatriske patienter frem for andre patienter.
0: Hvordan har du oplevet det her, når du skulle skifte fra, fra en sektor til en anden? Altså, hvordan har du oplevet kommunikationen i, i dit tilfælde?
3: Altså, jeg synes generelt, at kommunikationen er rigtig dårlig. Øh, og det er sådan nogle halve overleveringer, som, som det bliver givet. Altså, det er kun halv information. Og det er sådan lidt, om så skal jeg fortælle tingene en gang til. Og det er så 20. gang, jeg gør det igen. Og det er ekstremt frustrerende, når der er, man sidder. Specielt hvis der er, man har det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Så øh, er det så, så har man næsten lyst til at give op. Når der er, man sidder der og tænker, okay, så skal jeg så også sidde her, og så skal jeg forklare det en gang til, og så kan det vel også bare være lige meget. Og det er, lidt, altså, det er den følelse, jeg i hvert fald har fået. Når jeg har siddet, øhm, og den tænker jeg måske også, at der er nogle pårørende, der også får sådan lidt, hvorfor skal jeg nu forklare en gang til, når det kun er halve overleveringer, der kommer? Ja.
0: Hvad siger du, Bliver du, 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 det, ble, det, ble, du det, inddraget det, som pårørende i. Ja, det er rigtigt.
2: Altså det er rigtigt det er, undskyld, jeg banker svært som pårørende og skal sidde og høre på at min mor skal forklare sig selv for 25. gang til nummer 25 sygeplejersk eller læger, der kommer ind. Øhm, og det, så hver gang min mor skal forklare sig, så bliver hun mere og mere ked af det. Fordi jamen, så er der igen en, der ikke tror på hende. Det er jo den følelse, hun får hver gang, hun skal forklare sig. Dem, okay, den første troede ikke på mig, så nu sender de en ny en ind for at teste, om jeg siger det samme. Og så bliver det jo til en kæmpestor mistillid og øh, panikfølelse, hun sidder med til sidst. Fordi jamen, hvis jeg skal forklare mig så mange gange for at få hjælp, jamen, så er det netop lige meget. Altså, hvor ender vi henne, hvis vi ikke kan få den hjælp, hun har brug for?
3: Jeg tænker også lidt af det der med, at når man sidder på en psykisk gadestue, for eksempel, og I henviser, man skal lave en salgstale for sig selv. Altså, du skal virkelig lave en salgstale for at blive indlagt. Og, og man bliver nødt til misforstå mig ret, men man bliver simpelthen nødt til at smøre et ekstra tyk lag på for overhovedet at blive hørt. Fordi det er lidt det der med den dårligste af den, der bliver indlagt. Og hvis du ikke er dårligere end den mindst dårlige, så rører du hjem igen, uanset hvor dårligt du har det. Og det er et skråplan, og det er fuldstændig forkert, og jeg kan godt se det fra en privatpræsende læges synspunkte og at det er rigtig frustrerende, fordi I ikke bare kan indlægge. Men, men som psykiatrisk patient, så skal man også virkelig have sine talegaver i orden. For overhovedet at kunne få den hjælp, du gerne vil have.
1: Jamen de kan sagtens forstå, og det er synes, det, er, det er da helt urimeligt. Hvis vi nu vi ser bort fra de gange, hvor det er gået helt galt, og man slet ikke har fået den hjælp, man har brug for, så kan man sige der, hvor man så gerne vil hjælpe som praktiserende læge, så kan man ikke få lov at fortælle det, man ved om patienten, og de baggrundsoplysninger, der kan være nødvendige. man kan simpelthen ikke slippe af med det, medmindre man ringer op, og hvis man er heldig, kan man så få fat i den person, der har siden hen, måske tager imod. Altså der, der er, simpelthen, der mangler sådan noget, noget formelt kommunikationsmæssigt. Det er jo slemt nok i forvejen, når vi kan kommunikere så er det jo ikke prioriteret højt i forvejen. Altså, altså når
0: vi taler om kommunikation i det somatiske system, ja. øh, der, i gamle dage der kunne man jo ikke læse lægens recepter, det var sådan en stående joke, ikke? men mm -hmm. i dag er der jo en, en strøm af informationen, der flyder ja. imellem systemerne og også inden, på, i, inden for somatikken. Hvor er det, at udfordringen ligger der? Er det også, at man ikke får skrevet ting ned, eller man ikke lytter ordentligt, eller hvad er det, der gør, at det nogle gange går galt i de der overgange?
1: Det, det, det handler om, at man ikke prioriterer, man, man kan sige, der er, ikke nogen, der er for det første ikke nogen træning i, hvordan afleverer man sig. Det er ligesom et håndboldhold, der er glemt at træne aflevering. Det, det er punkt et. Alle sundhedsuddannelser burde jo have et, et modul, der hedder hvordan afleverer jeg? Det vigtigste er jo, at når man er selv er færdig med det, man skal gøre for patienten, så skal man tænke, hvad har den næste, der skal tage imod her, brug for at vide, hvad har vi gjort her, hvor, hvor er vi kommet til, hvad mangler der? Hvilke oplysninger er det vigtigt det næste i Rækken for at videre os, altså sådan, så man ikke selv skal sidde og forklare sig, som I fortæller om her, rigtig mange gange og sige det samme og fortælle de samme, hvad skal man sige, ofte negative oplevelser en hel masse gange for at få lyhed. Det skal selvfølgelig også prioriteres, at, man har, at der er tid til det? Til, til afleveringsforretning. Det er ligesom om det er bare noget, man gør. Men det er ikke så nemt at lave en god aflevering. Så det, det skal man altså træne. Man skal, man skal jo ikke tænke på, hvad har jeg behov for at slippe af med. Man skal tænke på, hvad har den næste i rækken behov for at videre os. Og det kunne være psykiatrisk afdeling, der, hvis man havde lov til at indlægge det. Det har man ikke engang. Så man kan ikke skrive en, 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 en indlæggelseseddel, hvor I, de oplysninger, som burde følge med patienten, kan få lov at følge med på psykiatrisk afdeling. Det er jo absurd. Det
3: må man sige.
0: Hvad kunne I forestille jer i forhold til de her overleveringer? Der? Er der nogle gange, hvor I har tænkt, at I godt, her kunne jeg godt have været blevet inddraget, eller, altså når vi taler lidt det somatiske system?
3: Jeg vil sige, at øh, nu, nu er jeg lige flyttet, og sjovt nok, så skal jeg op og snakke med min nye pragt, læge i morgen. Og det er jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, når man er en psykiatrisk patient, og skal snakke medicin med dem. Men min tidligere læge øh, var en af de yngre læger, og jeg var faktisk super glad for hende, fordi hun lyttede rigtig meget til, hvad jeg sagde. Jeg har lige siddet og skulle have lavet en kørekortetest tilbage i januar måned, og den sidder at vi faktisk og skriver sammen. Hun sidder ikke bare og skriver hendes vurdering, men hun siger, hvad, hvad tænker du om det her, jeg har skrevet? Er det, er det helt forkert, eller, eller, eller er vi enige om det? Øh, hvor det er, jeg synes, det er faktisk rigtig fedt, at hun tager mig med på råd, fordi så er der ikke nogen misforståelser. Og hun gav sig den tid til det.
0: Er der nogle tilfælde? Hvor, hvor, hvor synes du, det med de erfaringer, du har i det system kunne blive... informationsniveauet kunne blive, kunne altså, blive det, bedre? Det, det kunne eller?
2: klart blive bedre øh, af for den almindelige dansker, at lægerne ikke snakker vull og ind overhovedet på patienterne og på de pårørende. Og med vull og så mener jeg selvfølgelig de latinske ord og betegnelser og sådan nogle ting. Men også for eksempel prøve at forklare de pårørende, hvad er det for noget medicin, vores pårørende får. Og, altså, ikke nødvendigvis gå ned i detaljer, men altså, det her, det er, det er rimelig stærkt. Det, det, det skal I holde lidt øje med, at hun får taget, når hun skal. Det her, det kan godt være, at I skal sørge for at hjælpe hende med at få for det, du sidder op i de rigtige doser, det kunne være rart, for, for de pårørende blandt andet bliver inddraget der også.
3: Det kan blive meget, også hvis det er, at man får det hele mundtligt. Der ja. er rigtig mange informationer, som, ja. som kan være rigtig svære at, at håndtere. Og så hvis det er, at man går ind og læser sin e-journal, eller hvad det nu ja. er, så står det netop på latin. Og så er det, at Google bliver ens bedste ven lige pludselig. Men samtidig også, så kan det tydes på forskellige måder, i hvilken sammenhæng, og... Og så kan man faktisk blive rigtig forvirret. Ja. Og det tænker jeg også, at man som pårørende måske også sidder ja. og tænker, hvad er det, jeg har råd mig ud i? Øh, og det gør man i hvert fald også som patient.
1: Men nu, nu, nu snakker jeg også om e-journal og sådan noget. Det, og det er jo typisk, det er jo hospitalsmateriale man finder derinde. Og så man finder ikke den prænserende e-journal derinde. Vi, vi, taler, vi skriver meget jævnt, jeg sige, i vores journal. Og meget lige ud af landevejen, men, men, men det er jo, man har jo troet, at det ville bare være et gode, at alt var til rådighed for folk, og man kan jo se, at det, det giver jo til stor frustration, fordi mm. journalen er jo ikke skrevet direkte til patienten, kan man sige. Vel? Så når man begynder at læse sin egen journal, så kan jeg godt forstå, at man bliver forvirret. Altså, jeg kan jo nogle gange have problemer med at tyde, hvad der bliver skrevet fra en specialafdeling, ja. fordi jeg er heller ikke ind i deres jargon og deres forkortelser og deres betegnelser. Så det er fordi, at man har vilde det der åbenhed, og man bare vil lægge alt ud, og folk får svar, prøvesvaret, de bliver redselslagende over, ikke? Også en eller anden scanning, hvor der står et eller andet, de ikke forstår, så tror de jo, at de fejler noget alvorligt, ikke? Så det, det, er et, det er sådan et område, hvor man har ville den der åbenhed, før, før man ligesom er blevet kommet overens med, hvad kan folk egentlig bruge det til? Og jeg synes nogle gange, at det det, det er til mere skade end gavn, at det folk er det nok at, også, sidder og læser men, på noget, men det, det er det jo også, fordi at den der åbenhed, den er
2: blevet brugt på, at jamen, vi skal være med på det hele alle sammen ja, selv. Ja. Men vi kan jo heller ikke være med på det hele alle sammen selv, når vi ikke alle sammen snakker det samme sprog. Nej,
1: og slet ikke på skrift.
2: Og, og slet ikke på skrift. Nej, nej. Og nemlig, som du også siger, mange forkortelser.
1: Man kan ikke, man kan ikke få det altså, udsigtet. Altså.
2: Nemlig, altså, vi kan jo ikke stille spørgsmålstegn til en e-journal på den måde. Altså, det kan man jo ikke, for den, den svarer desværre ikke rigtigt på noget.
3: Men jeg tænker ja. også, at hvis det er, at man går ind og læser sin e-journal for at blive klogere, så er det, fordi man ikke er blevet informeret nok. Ja. Læge. Det tænker jeg, fordi hvis jeg, ikke, hvis jeg, skulle, hvis jeg ville vil logge ind med nem idé og bruge tid og ressourcer på at gøre det for at tjekke min e journal for at bare blive endnu mere forvirret, mm -hmm. så handler det om at jeg ikke er blevet informeret nok fra lægens side. Mm -hmm. men, for altså vil jeg ikke have det behov.
1: Men, men altså du kan ikke, altså, du kan ikke læse. Din egen lægesjournal. Det, det ved jeg godt. Så det vil ikke gælde for min sektor, vil jeg sige. Jeg siger ikke, at vi er ufejlbarlige i forhold til at informere, men jeg siger bare, at man kan ikke, man vil ikke have det behov i forhold til sin egen læge, fordi hvis vi prøver noget meget kortfattede journalnotater, det vil man heller ikke blive klogere at læse, så så man kan sige, at altså der skal man Man skal opdrage som patient til også at bremse op, hvis man, hvis man hører ting hos sin egen læge, man ikke forstår. Det. det skulle helst være en del af dialogen.
3: Jeg tænker også, at man er lidt autoritetsstrål, når man sidder der, er psykisk sårbar og har svært ved at overskue tingene, så, så er, er det nok ikke lige der, man allerførst siger, hey, det, det der det fattede jeg ikke lige, har du ikke lige siddet og gentaget engang? Det, det er nok det sidste, man gør lige der. Man tænker bare, lad mig komme væk. Altså, jeg skal mm. hjem og ligge under min dyne. Mm. Øhm.
0: Men ja, Anders, tænker du, altså i forhold til det, lige det konkrete der i den der praksisnære situation, kan man, kan man gøre noget der som læge, men også overordnet der imellem øh, sektorerne, for at forsimple informationen øh, i forhold til, når man kommunikerer til en i sted for at man har forskellige systemer, forskellige journaler osv.?
1: Jamen, altså, vi har forsøgt at foreslå noget, som skulle være meget simpelt, altså en slags håndbagage, man rejser med i stedet for, at at de forskellige sundhedspersonale skal til at lede i alle mulige forskellige journalsystemer efter oplysninger, at man ligesom har et, hvad skal man sige, et, et basiskort, hvorpå der står, hvilke diagnoser er aktuelle, hvad for noget medicin får man aktuelt, ikke også? hvilke ønsker har man til, til samtykke, til, hvem må få hvilke oplysninger om, og sådan noget. De, de basale oplysninger de er på noget, som hele tiden er sjureført. Hvis man fører fra den ene sektor til den næste, så skal det være sjureførte oplysninger om en, det, skulle, det, skulle, det ville fremme, at, at der var en, en grund til samarbejde, hvis man fik, ligesom, hvis, hvis, hvis belønnet for at gøre det ordentligt, den der overlevering af de basale oplysninger. Så kan du slippe for nogle af de oplysninger, som du selv skal bære videre, fordi ingen kan finde journalen, eller, eller de leder et forkert, forkert socialsystem, der ikke taler sammen med et tredje og sådan noget. I, som, altså, I stedet for at alle har adgang til alting, fordi der er alt for mange oplysninger om, akkumuleret, altså, altså samlet sammen om folk over tid, til at man kan finde de rigtige oplysninger. Så der skulle være et, et lille, ligesom håndbagage, når man er ude at rejse, der pakker, pakker man altid lige et par underbukser og sin tandbørste for en sikkerheds skyld, hvis den store kuffert bliver væk. Sådan så de nødvendige ting var med i en rundt i systemet. Det har vi foreslået som en idé til, hvordan kunne man sådan ligesom have de, de vigtigste oplysninger med altid, ikke? hvis man flytter fra en. Lyder faktisk meget godt. Et godt resume betyder også, at den læge, der laver det resume, tænker sig om næste gang. Så hvis vi bliver tvunget til at lave det her gode resume, hver gang vi afleverer nogen til næste mand i rækken, så vil vi... Så vil vi blive bedre til at formulere os også, at man kunne eventuelt lave det kort sammen med patienten og sige, hvad er det aktuelle her? Hvilke, hvilke oplysninger er aktuelle for dig nu? Det kan være, at der er nogle gamle diagnoser, der ingen betydning har længere. Ikke? Også, og det kan være, at det er meget vigtigt, at de her diagnoser kommer med. Du har glemt en diagnose, så den aller at diagnosen står slet ikke på din diagnosekort.
0: Jeg vil lige ved noget, I kunne bruge og ja, faktisk være med til at formulere den del, som handler om jer. Ja. Om, ja. ja,
1: helt
2: bestemt. Det gør det så meget nemmere.
0: Er der noget sandhed i, at der kan være noget vanetænkning, noget automatreaktion, når vi har de her mennesker, som er sådan imellem to systemer?
1: Jamen, det ved man jo, der. Og det kan man det, det er der jo alt for mange historier om. Og, og man kan sige, at opmærksomheden burde være, det burde være omvendt proportionalt. Når man har en psykiatrisk ledelse, så burde man... Hvis man kigger på statistikken, så burde man sige, at der, der er en overhyppighed af somatiske problemstillinger knyttet til det psykisk lidelse, fordi det er jo ikke så simpelt, at det enten er psykisk eller kropsligt. Det stressniveau, man render rundt med som psykisk patient, kan jo give rigtig mange kropslige problemer. Så man burde have, det burde være omvendt, man burde være ekstra opmærksom og sige, at her skal jeg altså lede en ekstra gang for at finde den rigtige puslespilsbræk her. Ikke også? I stedet for så siger man, at det, det har nok noget med psykisk lidelse at gøre. Den historie er der også mange af mine patienter, der har fortalt mig, at de ikke er blevet taget alvorligt på hospitalet. Ikke? Så det, det er jo bare... Og det kan også være rigtig svært så at skulle sende folk retur en ekstra gang, som praktiserende Det kan faktisk være svært at komme igennem, fordi, fordi man har ligesom været inde der, hvor specialisterne har udtalt sig. Så, så én gang, hvordan kan man så sende folk igen? Så jeg oplever sådan også en vis frustration over nogle gange ikke at kunne komme videre med, med noget, som jeg tænker, det, det er altså ikke undersøgt godt nok.
0: Men hvad tænker du, sådan, man kunne gøre ved det i, i, i de situationer der? Altså, hvad kan man gøre for at løse det problem?
1: Altså, hvis man skal gøre noget ved det, så skal man sige, at det, det er, man skal have ekstra opmærksomhed på psykiatriske diagnoser. Det betyder, at man skal have ekstra tid til at udrede og undersøge patienter med psykiatrisk diagnose, fordi man ved, at det kan være kompliceret. Det kan være, at man har svært ved at meddele sig i perioder af en psykiatriske lidelse, at, at man har svært ved at, 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 komme, at være præcis, og at man måske blander ting sammen. Og sådan noget. Derfor skal opmærksomheden være ekstra stor, i stedet for, at man finder et eller andet fly og hænge sin hat på, så man kan sende folk ud af sygehus igen. Og der er meget defensiv i forvejen i, i, i systemerne her, hvor mange er overbelastet og gerne vil undgå, at patienten hører til her. Og det er bare rigtig farligt når det er psykiatri og, og psykiatriske patienter det handler om.
3: Jeg øh, har egentlig også en, et, et konkret eksempel med. Jeg øh, bliver en dag, jeg bliver super dårlig og bliver kørt på slæbte sygehus og øh, bliver indlagt på akutmodtagelsen, så kommer der sådan en meget sød, ung reservlæge ned og siger til mig, jeg har haft et, et anfald af noget blodtryk, der er stedet voldsomt, og et hjerte, der ikke slår helt, som det skal. Og sådan, og han kommer ned, så siger han til mig, han sætter sig pænt ned, og så kigger han sådan på mig meget pædagogisk, og siger til mig, skal lige høre dig, da du fik det der, var, var det noget, I snakkede om? Jeg kiggede bare på ham og tænkte: hvad? Jamen, jamen, var der noget, du blev ked af? prøv lige at stoppe dig selv, sagde jeg så til ham. Så siger han, jamen tror du ikke bare, det var et angstanfald? Det var så det, jeg tabte kæben omkring, ned omkring knæene, og jeg sagde til ham, og jeg lyver ikke noget det, jeg siger, jeg sagde til ham, ved du hvad, fedt og fedt fjæst, den der, den kan du godt smutte af med, fordi jeg ved godt, hvad forskellen er på et angstanfald, og hvad der ikke er et angstanfald, det skal du ikke komme og belære mig om. Så var han stille, så siger han, men jeg kan jo se i dine papirer, at du er diagnostiseret med, ja, jeg er diagnostiseret med, men det gør mig ikke til at være det. Og jeg blev simpelthen så forarvet, så øh, jeg meget hurtigt sagde, at jeg gerne ville udskrive, så det gjorde han også meget velvilligt. Øh, og, jeg, og jeg blev egentlig bare sendt hjem. Men, men den der, at han havde allerede antaget, inden han havde snakket med mig, at det var det, der var årsagen, det var fordi, det var et angstanfald, i stedet for at spørge mig.
0: Hvad kunne være et godt råd så til, til folk, som du har mødt?
3: Jamen altså til det somatiske personale, så, så spørg. Øh, hvis, hvis der er noget, du ikke ved, i stedet for bare netop at antage, at, at tingene er sådan, så spørg den enkelte, fordi det er nok den enkelte patient, der har det bedste svar. Det er dem, der ved, hvordan de har det. Øh,
2: så være nysgerrig på det, tror jeg, er rigtig vigtigt. Spørg, altså, spørg de pårørende. Det er som regel også der har gået op og ned af dem i flere dage, eller har været hjemme og oplevet dem i et anfald af et eller andet. Det er fint nok, at I skal snakke med patienterne. Selvfølgelig skal I det. I skal spørge dem om en masse ting. Men når I har gjort det, så kommer over til de pårørende og lige spørger, har I noget, I vil tilføje? Fordi mange gange, så glemmer patienten selv at fortælle et eller andet, eller får ikke det hele med.
1: Jeg kan kun sige, at, at man skal, jo vi, skal jo, vi skal jo uddannes til at forstå, at, at psykiatrisk sygdom kan være med sygdom, som er lige så slem som at have en meget alvorlig hjertesygdom, for eksempel. Det kan være noget, som kan betyde rigtig meget for den behandling, man nu skal give for en eller anden specifik ting i sundhedsvæsenet. Hvis man nu tænker på det som en alvorlig sygdom, så hvis, man nu, hvis man bliver indlagt på kirurgisk afdeling, og man har en alvorlig hjertesygdom, så bliver det helt sikkert taget hensyn til, hvad kan man tåle, og hvad, kan, hvad, hvad betyder det for behandlingen af min kirurgiske sygdom? der skal man tænke, at psykiatrisk sygdom kan være mindst lige så alvorligt, som at have en alvorlig hjertesygdom, når man bliver indlagt på en kirurgisk afdeling. Altså den, den, det billede skal man have som sundhedspersonale og det, skal, det kan jo kun ske ved, at, vi, at man kan sige, at hele det psykiatriske felt får den status, det skal have, for så længe det har sådan en status her i hele samfundet, kan man sige, og prioriteringsmæssigt, så får det heller ikke høj status blandt sundhedspersonale, desværre. Altså, det er, der er nogle signaler, som sendes fra toppen af vores samfund, som gør, at det ikke prioriteres højt, og det smitter altså af på os som sundhedsprofessionale. Så det er svært at komme igennem.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Den halve sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. Du kan finde mere information om mulighed i sundhed på en os.dk.